0: Hermanos, hoy estaremos retomando de vuelta nuestro texto de estudio, el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 4 al 6. Para lo cual le pido que se pongan de pie, si reverenciamos su palabra. Leemos así: Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio. Pueden sentarse hermanos que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. El sermón de hoy lo titulé Teme a Jehová y guarda sus mandamientos y para empezar a desarrollarlo quisiera hacer de vuelta una breve introducción al sermón y es que es importante recordar que esta carta inicialmente va dirigida a judíos que habían, cre... que habían sido convertidos a la fe en Cristo y que hoy estaban siendo tremendamente perseguidos, soportando fuertes presiones para volver a sus an an antiguas tradiciones religiosas, que los sacaría de la incomodidad de una persecución implacable, del cual ellos eran objeto. Eran tiempos de gran apostasía, apostasía que marcadamente se muestra en dos formas y van juntas incredulidad y desobediencia y esta se, se puede ver se hace visible en la conducta de quienes se extravían de la verdad y se pierden en su desatino las exhortaciones están bien dirigidas en principio a los destinatarios de esta carta y esto lo podemos ver en el capítulo 2 versos 1 y 2 donde leemos, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Bueno, aquí claramente nosotros podemos ver que esta exhortación que va dirigida a los judíos que habían creído. Muestra dos pecados. Y es justamente lo que. A mi criterio. Entiendo que es la apostasía. Y es la incredulidad. Desatender sus palabras. Y desobediencia. Vemos esto en el primer, en el versículo. Por esto es que el, el escritor dice. Que atendamos con más diligencia. Las cosas que hemos Oído. Para no caer en, en transgresión y desobediencia en el verso 2. En el capítulo 3, verso 8, leemos así: No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones, definitivamente es el síntoma más claro de la incredulidad en el corazón de un hombre. Y el verso 12 completa la idea de, en este capítulo donde dice Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ambas cosas de vuelta, incredulidad y desobediencia. Esto eh, podemos ver en cuanto se apartan del Dios vivo. ¿Y cómo uno se aparta del Dios vivo? Desoyendo su palabra, menospreciándola, desatendiéndolas. Ya en el capítulo 4, verso 2, Leemos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en, la, en los que oyeron, y el verso 11 completa la idea en este capítulo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia incredulidad por no oír acompañada de fe y desobediencia la consecuencia más natural de esta incredulidad entonces en todos estos versículos que anteceden a nuestro texto de estudio el día de hoy vemos marcadamente que la apostasía se da en, el, en, en estos pecados incredulidad y desobediencia van juntos no van separadas en nuestros textos, en el 6 del capítulo 6 vemos el mismo los mismos elementos pues leemos y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolas a vituperio ¿cómo uno expone a vituperio? el nombre de Cristo y definitivamente es como lo hicieron aquellos judíos que estaban delante del Maestro y que habían creído en Él ¿Cómo, cómo, ¿cómo se dio tal cosa? ellos habían creído en él pero sin embargo solamente traían vituperios al nombre de Dios cumpliendo así la, la advertencia y la acusación que hace Pablo en, en su carta a los romanos capítulo 2.24 que por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado y es que ellos decían creer en Cristo pero su obra la reprobaban con sus labios confesaban el nombre del Señor, lo seguían, pero el Señor terminó diciéndoles: Vosotros sois de vuestro padre Satanás. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. La apostasía está allí, cuando uno trae vituperio al nombre de Cristo. Incredulidad y desobediencia. Esto está muy conectado a un texto más adelante en nuestra carta de Hebreos Hebreos 10, 26 y 27 donde leemos porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una arrenda expectación de juicio y amor de fuego que ha de devorar a los adversarios en estos versículos claramente la persona que desobedece están en el conocimiento pleno de la verdad. Conoce a Dios, conoce sus leyes, conoce su evangelio. Pero sin embargo, deliberadamente y voluntariamente busca el pecado y lo practica. Sobre los tales, solamente queda una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Incredulidad. Y desobediencia es la constante y reiterada denuncia del escritor de esta epístola. Ambos pecados de incredulidad y desobediencia constituye apostasía. Y para intentar definirlo un poquitito más extenso debido a la importancia de, de esta advertencia que nos hace el Señor de no caer en apostasía... Salmo 25. Salmo 25, verso 5. Voy a unos apuntes. Dice así. Más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad pasea sobre Israel. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? Los que desoyen la ley de Dios. Los que atrevidamente desafían el juicio de Dios. Los que van en busca de un, de un camino de perversidad, de pecado a sabienda que ellos debieran más bien evitarlos buscan su propia muerte en el pecado el segundo versículo vemos en Isaías 56 verso 10 al 12 sus atalayas son ciegos todos ellos ignorantes todos ellos perros mudos no pueden ladrar, son violentos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Vení, dicen, te, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este, o mucho más excelente acá está otra característica un poco más ampliada de quienes caen en esta apostasía que denuncia el libro de Hebreos son personas que pecan se deleitan en su pecado y procuran que otros también lo sigan pues invitan a otros a compartir sus perversidades son gente ciega que no entienden no tienen discernimiento de la palabra del Señor no comprenden la dura advertencia de pecar en contra de un Dios Santo son necios el siguiente texto, Jeremías, Jeremías 17, verso 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas contundentemente son personas que se apartaron de Dios que van en contra, que saben dónde encontrar incluso aquella predicación, aquella palabra que los acerque al Señor y van conscientemente en un sentido contrario huyendo de la predicación que los acerque al Señor desprecian el Evangelio desprecian la nota de juicio y las varibas que hay en el Señor son gente que van en contra de todo lo que es bueno, que desciende del Padre, de, que, de las luces. Sofonías, capítulo 1, verso 4 al 6. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por con Y a los que se apartan en pos de Jehová. Y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Son idólatras esto que caen en apostasía. Tienen lugares donde ellos rinden su adoración a distintos dioses. Definitivamente no glorifican a Dios, sino que glorifican a su propio Dios, que muchas veces es el vientre del ser humano. Un dato histórico sobre esta palabra apostasía es que se comenzó a usar a causa de que había una facción de la sociedad judía que había sido helenizada habían adoptado idolatría y costumbres paganas de los, de los griegos y lo habían hecho propia habían contaminado, digamos que en parte tenían la religión verdadera la palabra del Señor pero lo habían contaminado con cosas del mundo con, con el paganismo de los, de los griegos un caso bien claro es el que encontramos justamente de apostasía. Un ejemplo así bien vívido de lo que es la apostasía es la que encontramos en Juan 6, versos 60 al 71. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si diereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero... El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Y quién le había de entregar? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? le respondió Simón Pedro, Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna en este relato podemos ver ambos grupos de aquellos que no apostatarán jamás y aquellos que sí apostatan en contra de Dios apartándose de la verdad fijémonos que el Señor les dice mi palabra son espíritu y son vida ellos lo saben y en plena conciencia se apartan de sus palabras ya no buscan andar con el Maestro habían escuchado una palabra muy dura difícil de entender, difícil de ser recibida pero aquellos que no van a retroceder contestan como Pedro ¿a dónde iremos? solamente a vos podemos ir solamente a ti Señor solamente tú tienes palabras de vida eterna los que no apostatan no se llenan de esperanza con hueca filosofía pensamientos de grandes hombres de ninguna manera sino que se sacian completamente de la palabra del Señor su palabra es suficiente para llenarlos de esperanza y hacer que ellos lleguen en aquel día siendo aceptos en el amado porque han seguido al Maestro nadie puede venir a mí ...si no le fue heredado del Padre... ...si el Padre no lo transfiere... ...es dura esta palabra... ...es una palabra que bufetea la arrogancia del hombre... ...es una palabra que aplasta el orgullo de todo hombre fuerte... ...que seguramente piensa vanamente... ...de que en su fuerza, en su capacidad... ...podrá acercarse tal vez algún día... ...cuando a él se le antoje... ...de ninguna manera... ...no funciona de esta manera... ...aquellos que confían en sus propias fuerzas podemos sacar como una evidencia más de quiénes son los que caen en apostasía aquellos que confían en sus propias fuerzas aquellos que creen que pueden caminar separados del Padre sabiendo que el Señor ha dicho "Separados de mí nada podéis hacer es un, una clara, un claro ejemplo de la, de la apostasía que se da desde tiempos inmemoriales no es aquí que recién se puede ver la apostasía sino ya desde el Génesis hasta el último día en que el Señor vendrá a juzgar a todas las naciones hasta ese día se verá este tipo de apostasía en donde se puede ver incredulidad y desobediencia no han creído que las palabras del Señor son espíritu y son vida y desobedeciendo a su mandato de seguirle se han apartado de sus caminos y esto no solo se daría en tiempos del Antiguo Testamento no solo también en tiempos del ministerio terrenal de nuestro Salvador y de sus apóstoles. Sino que esto se dará hasta el fin de la historia de la humanidad. Hasta que el Señor restaure todas las cosas. Hasta ese día este pecado de apostasía se seguirá dando. Por lo que la advertencia que nos hace el escritor de Hebreos es oportuna. Y hasta ese día. Como muestra de esto podemos leer lo que dice en 1 Timoteo 4 verso 1 al 3 dice así Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hasta el último día, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos. Los creyentes y los que han conocido la verdad... Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acciones de gracia. Porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la, por la oración es santificado. Hasta el último día veremos esto. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, también leemos así. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, nos dice que no es de todos la fe. ...y que como antídoto para ser librados de estos hombres perversos... ...es que oremos para que la palabra de Dios... ...corra y sea glorificada... ...es que la palabra de Dios... ...cuando todo el consejo de Dios es expuesto a la conciencia del hombre... ...estos corren... ...muchos de los que caen en apostasía... ...solamente reciben una parte del Evangelio... ...muchos reciben solamente las promesas, las bienaventuranzas... ...pero de ninguna manera quieren recibir la ley de Cristo de ninguna manera quieren aceptar el señorío de Cristo y acá no hay distinción de pastores, obispos diáconos, presbíteros, iglesia toda todos caen en eso nadie está exento de este, de este pecado tan terrible en Segunda de Tesalonicenses hay otro texto más que quiero compartirles Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no, de, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifestase el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Definitivamente en los postreros tiempos, como lo anunciaban todos los profetas, y los apóstoles y aún el Señor mismo la apostasía vendrá y con más fuerza en todas sus formas posibles con todos los matices que, en los cuales se pueda degradar este terrible pecado y hay que, hay que tener los sentidos ejercitados como nos dicen los versículos precedentes al, al que hemos estudiado hoy al que estamos estudiando hoy para ponerle freno ponerle barrera a este pecado que se muestra en incredulidad y desobediencia. Hasta aquí es la introducción al texto. Ahora quisiera así ya entrar a abordar los versículos que nos tocan y, y debemos verlo como un todo, como un todo. No podemos, cuesta un poco desmenuzarlo versículo por versículo, así que lo leo de vuelta porque es imposible. El, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles, exponiéndolo a vituperio notablemente toda la atención del texto que hemos leído recae sobre y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento es como que en esa parte del texto se prenden todas las luces rojas de alarma porque habla de arrepentimiento porque habla de recaer será que estos podrán de vuelta arrepentirse Pueden haber muchos fantasmas en torno a la interpretación de este texto... ...pero intentaremos entenderlo esta mañana. Antes de analizar su significado... ...es oportuno tener en mente todas las amonestaciones... ...que hace el Escribiente Divino a los destinatarios. Ya hemos repasado en la introducción, en el capítulo 2, en el capítulo 3... ...en el capítulo 4, comienzo de nuestro capítulo 6... Se incluye, Él se incluye en todas estas advertencias, en el capítulo 6, verso 1 al 3, porque dice, vamos adelante, vamos adelante, capítulo 6, verso 1 al 3, y esto haremos si Dios permite. Esto es lo que vemos, aún, aún el escritor se involucra, se incluye dentro de esta amonestación, en todos los anteriores. Claramente el mensaje es para los destinatarios de esta carta. Es para ellos, lo señala a ellos. Ellos son los que no deben desatender las palabras del Señor. Ellos son los que deben de evitar caer en desobediencia. Y en el capítulo 6, verso 1 al 3, Él se involucra. Él se incluye en esta empresa de, de vamos adelante. Esto haremos si el Señor permite. ¿Por qué hago esta... Esta aclaración es porque en este punto de, de la carta, el escritor se excluye del grupo al cual se refiere. ¿De qué manera se refiere a un grupo que está fuera de él? Dice, porque es imposible que los, la conjugación es tercera persona plural, los, ellos. Que una vez, dice, porque es imposible que los que una vez, y me detengo ahí, es simplemente para hacer notar la conjugación, y también excluye de este grupo a los destinatarios de esta epístola, Sino que está más bien señalando a los que endurecieron sus corazones en incredulidad y se apartaron. Es importante entender esto, ver con total claridad. El escritor en este punto, cuando señala este pecado de apostasía que recae, es imposible que vuelvan a ser renovados para arrepentimiento. Está señalando a un grupo fuera de ellos. Fuera de ellos. Y ya me, me adelanto en, en, en leer el versículo 9. Hoy no lo vamos a estudiar. Pero en el versículo 9 se puede ver perfectamente esta idea. Pues dice, pero en cuanto a vosotros, ustedes pero en cuanto a ustedes oh amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación no a la apostasía no a aquellos que van para perdición aunque hablamos así es importante hacer notar esto para desvirtuar cualquier cualquiera mala interpretación hacer correr cualquier fantasma que pudiera traer alguna persona torpe en interpretar las escrituras pero vamos a desglosarlo un poco más. Hebreos 3.12 nos habla de, de este grupo. De quienes es imposible hacerlos volver. Es imposible volver a traerles arrepentimiento. Pues dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para que se apartase del Dios vivo. No se trata de simplemente un pecado... No se trata de unos pecados, se trata de un corazón malo, de un corazón no regenerado, de alguien que está totalmente incapacitado de arrepentirse. Es alguien que está muerto en sus delitos y pecados. No es, no es la acusación en contra de algún hermano, de alguna hermana o de algún grupo que haya caído en algún pecado o en algunos pecados. Si bien estos son reprochables, no es mi punto. Sino que más bien el texto nos señala a aquellos que no tienen un corazón creyente, un corazón nacido de nuevo, en quienes no se ha anclado el nuevo pacto, no se ha cumplido en ellos el nuevo pacto, de que os daré un corazón nuevo y pondré en vuestros corazones temor de Dios y nunca más me apartaré de vosotros para hacerles bien. Es este grupo el que está señalando, no está señalando un pecado simplemente. Y hay otros textos que, que es importante que volvamos a leer y es que el que se encuentra en Judas, verso 4, capítulo único, libro de Judas, verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinatarios destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo en este texto nosotros podemos ver la forma en peligrosa en la que la apostasía puede llegar a la iglesia y es que algunos pudieran entrar encubiertamente hombres que habían sido destinados para esta condenación, impíos, gente no renacida de nuevo, que no conoció el Evangelio ni, ni lo abrigó en su corazón. De esta manera la iglesia ha estado expuesta a la apostasía de muchos, y nosotros debemos cumplir la ley de Cristo, de orar y orar por la, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, este es el antídoto, pueblo arrepentido para que seamos librados de hombres perversos tampoco nuestros corazones deben de desfallecer porque alguno se ha apartado en flagrante apostasía debemos consolarnos en el Señor muchos tal vez no harán muchos ya lo han hecho muchos se han apartado Sí sentimos tristeza eso es noble porque un alma va al infierno, definitivamente aquellos que apostatan. Pero nosotros debemos consolarnos en que la voluntad de Dios siempre se cumple, siempre se ha cumplido. Puede que, puede que nosotros no la entendamos rápidamente, no, no sepamos procesar rápidamente. Pero definitivamente el plan de Dios se llevará a cabo hasta el final. La escritura nos advierte de que el enemigo buscará engañar aun si fuera posible a los escogidos y esta es una forma trayendo gente incrédula a la iglesia, gente que no es de Dios, gente que no ha sido destinada para la salvación y después les debemos apartarse en pos de su pecado y esto trae tristeza, puede traer confusión también a la iglesia pero definitivamente nosotros debemos estar firmes sobre la roca en que ninguno se perderá como es la oración de nuestro Salvador en Juan 17 ninguno de los que el Padre le dio se apartará del camino de verdad ninguno de ellos y sin excepción en el contexto de aquel tiempo señala a aquellos israelitas que siguieron la fe hasta el punto de soportar aflicciones pero apartarse así de ellos como lo habían hecho con Jesús... como lo habían hecho con los apóstoles... tenemos el caso de Demas... cuando Pablo en 2 de Timoteo 4.10 dice... que él está solo... Demas se ha ido en pos del mundo... increíble... al lado del apóstol... fue enseñado por Pablo... así también lo propio hizo Judas... habiendo sido instruido a los pies del Maestro... habiendo gustado del don celestial habiendo conocido el camino de verdad, habiendo experimentado los, los dones y los poderes del siglo venidero, y se han perdido, han caído en apostasía, se han apartado para condenación. En nuestro texto de estudio, este grupo más bien no es señalado ...con nombre y apellido... ...sino más bien genéricamente... ...por sus características... ...eran procesantes que... ...entre otras cosas... ...tienen cuatro características... ...según el texto... ...de esta mañana... ...el primero de ellos... ...fueron iluminados... ...digo los cuatro de entrada... ...y después abordamos cada uno... ...fueron iluminados... ...esto encontramos en el verso 4... ...gustaron del don celestial... En el mismo versículo, partícipes del Espíritu Santo, aún estamos en el verso 4, gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero, verso 5. Entre el verso 4 y verso 5, estos o más bien este grupo de quienes apostatarán son identificados por sus características de forma genérica todos aquellos que reúnen estas características son los que apostatarán primer punto fueron iluminados estos son los que conocieron el evangelio esto es la nota de juicio que mostraba su reprobación por causa del pecado y las buenas nuevas de salvación en un sentido Conocieron la verdad que le mostraba el camino, pero no llegaron a vida. Hay uno que es camino, verdad y vida. Estos son los que conocieron el camino por medio de la verdad, pero no llegaron a la vida. No llegaron. Y podemos, podemos leerlo de manera negativa, en un sentido negativo, me corrijo. Esta palabra que encontramos en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, mas no siguieron el sendero que éste dibujaba. Sino que lo vieron, y se quedaron allí, o fueron en contra de ese sendero que, que, que fue iluminado por el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 1 y 2. Me gusta mucho este texto para tratar de ilustrar el tema. Y leemos así. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En este texto encontramos tres verbos que se cumplen, que se hacen carne en el creyente, en aquellos que han nacido de nuevo. ¿Y cuáles son? Reciben, perseveran y retienen hasta el final. Retienen hasta el final, son los tres verbos que vemos aquí. Hay muchos de estos que apostatarán, que reciben el Evangelio a modo de un souvenir, a modo de un horóscopo, hacen de los profetas un horóscopo, leen según su antojo, hacen tipologías extrañas a lo que el texto enseña, trayendo solamente prosperidad y enaventuranza, porque el pueblo necesita llenar sus corazones y sus vientres con falsas esperanzas, falsas expectativas, vanidades, del cual denuncia Jeremías en su capítulo 23. Se llenan de viandas, pero no del Evangelio. Entonces, hay muchos quienes reciben, y que incluso hasta pudieran tener cierta religiosidad en venir a la iglesia, en perseverar, pero cuando llega al punto donde la ley de Cristo les pone a ellos, escoge entre el bien y el mal, solo escogen el mal, solo escogen el mal. No tienen la fuerza, porque no están ellos el favor de Dios. No tienen la capacidad de poder escoger el bien, sino que siempre escogen el mal... es una conducta, es un estilo de vida... incrédulos y desobedientes... Es, la, es nuestra definición de apostasía en esta mañana... no son de las que los retienen... pues es el último verbo que aparece... recibe, persevera y retiene... entonces sois saben... si no creísteis en vano... como aquellos judíos del capítulo 8, verso 31 del libro de Juan el segundo o la segunda característica de estos que van a apostatar y que apostataron ya en otro tiempo es que gustaron del don celestial recapitulando un poco primer punto, fueron iluminados mas no fueron llenados de luz segundo, gustaron del don celestial podemos decir que son aquellos que siendo tenidos por dignos de participar de las ordenanzas dadas a la Iglesia de Cristo esto es bautismo y santa cena con gozo en medio de los santos han gustado en parte de este don de este don celestial que hace memoria del perdón de los pecados de la nueva vida en Jesucristo de las promesas de cielo nuevo y tierra, y tierra nueva han participado de esta manera pero no podemos delimitarlo simplemente allí es también haber estado cerca del Salvador como aquellos que se habían apartado de Juan 6, en Juan 6, versos 60 al 71. Habían estado cerca del Señor y de qué manera hoy esta gente pudiera estar cerca del Salvador cuando está en medio de la congregación de los santos, pues el Espíritu de Cristo está en cada uno de ellos están cada uno de ellos gustaron del don celestial Cristo es nuestro don Cristo es nuestro tesoro y su santo espíritu es el ancla es, son las arras hasta el día de la posesión adquirida de esta manera ellos participan y están cerca del Salvador en medio de sus redimidos es también haber visto en, en estos el manantial que corre en su interior como ríos de agua viva Podemos ir al texto de Juan 4, verso 10. Y respondió Jesús y les dijo, si cono conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. El Señor Jesús dice, yo soy el don, si supieras el don de Dios que está enfrente tuyo no le daría sino que le pediría dame de beber estos que apostatan gustan del don celestial cuando de alguna impúdicamente de alguna manera viven en medio de los santos el siguiente texto podemos ver en el capítulo 7 versos 37-39 siempre sobre el mismo tema ríos de agua viva ellos son testigos de estas corrientes de agua viva de la humanidad es el don de todo creyente su santo espíritu en nosotros hoy siguiendo con el tema salmo 133 los tres versículos nos dice mirad cuán bueno y cuán delitoso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, para, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Estos son los que gustan del don celestial. Estos son los que se benefician del favor de Dios por medio de sus hijos. La tercera característica de lo, que de lo que apostataron y lo que apostatarán. Es partícipe de, del Espíritu Santo. Y recapitulando de vuelta para tener siempre. Fueron iluminados, mas no se llenaron de luz. Gustaron del don celestial, pero nunca se apropiaron de él. Tercero. Participantes del Espíritu. Estamos aún en nuestro versículo 4. Cerrando el capítulo, el versículo 4. Estos son los que han sido beneficiados en toda palabra de sabiduría y ciencia, según el mismo Espíritu, alentado, siendo alentados con la fe de los creyentes verdaderos y toda clase de dones espirituales. ¿A qué me estoy refiriendo? Puntualmente a lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12, versos 7 al 11, y dice así, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y un versículo más a propósito, de participantes del Espíritu Santo. Estas son las evidencias de que el Espíritu Santo habitó siempre en la comunión de los santos. Siempre el hombre siendo templo de este Santo Espíritu, el Señor mostró sus bondades. Y el siguiente texto vemos en Santiago capítulo 4 no perdón Santiago 5 verso 14 y 15 los participantes del Espíritu Santo está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados por último la cuarta característica de esto que apostatan, que apostataron gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero recapitulando por última vez estas características fueron iluminados gustaron del don celestial fueron partícipes del Espíritu Santo y por último gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero esto ya está en el verso 5 esto es que incluso han escuchado todo el consejo de Dios su bendita palabra que son espíritu y vida, más dulce que la miel, el perdón de los pecados y la suprema esperanza de estar reunidos con Cristo. Todas las bondades de, de Dios para su pueblo preparado para todo aquel que toma por, al que toma por hijo. Estuvieron en contacto con la santa, pura, perfecta y buena ley de Dios, con el santo evangelio que es poder de Dios para los que creen, capaz de transformar el alma, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Si hay algún, alguna cosa, algún elemento que trasciende las edades, es su palabra. Es su palabra. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios sostiene. ...en su divina providencia... ...todas las cosas... ...por su palabra... ...nosotros somos renacidos... ...y transformados... ...a un hombre nuevo... ...la palabra de Dios... ...definitivamente es... ...su poder... ...es su cetro extendido... ...pero todo esto... ...todo esto que hemos visto... ...de que fueron iluminados... ...gustaron del don celestial... Fueron partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Todo esto es comparable con aquel pueblo que saliendo de Egipto, viendo al enviado de Dios, Moisés, su libertador, obrar milagros y prodigios. Estos que sacrificaron el Cordero según las especificaciones dadas estos que pintaron los dinteles de sus casas que salieron de tierras de Egipto y cruzaron el mar estos que, que caminaron bajo la nube y la columna de fuego perecieron por tener un corazón malo de incredulidad caminando en desobediencia desafiando lo establecido por Dios muchos de ellos muchos estos que habían visto a su libertador que habían visto el rostro resplandecido de Moisés estos que habían vio, visto todos los milagros que el Señor hacía por sus manos por manos de Moisés que habían incluso atendido a, al mandato del Señor de sacrificar un cordero ...y pintar con su sangre... ...los dinteles de su puerta... ...estos que habían salido... ...de tierras... ...de cautiverio de Egipto... ...y habían ido... ...en pos de Moisés... ...que habían cruzado el mar rojo... ...que habían visto todas... ...esas proezas que el Señor había hecho... ...de alguna manera vieron... ...todo esto que vimos aquí... ...fueron iluminados... ...gustaron del don celestial... Fueron alimentados con el maná del cielo. Participantes del Espíritu Santo. Que gustaron la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Perecieron a causa de incredulidad. Porque no creyeron. No creyeron. Y obviamente cayeron en desobediencia. Todo esto es comparable. De hecho que en los capítulos precedentes el escritor divino hace memoria de ellos en el Salmo 95 podemos leerlo un poco venid aclamemos alegremente a Jehová cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación lleguemos ante su presencia con alabanza aclamémosle con cánticos porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas suyo también el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca venid adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor porque él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano y si oyeres si oyeres hoy su voz esto todos los versículos anteriores están en carácter imperativo ellos debían hacer esto. Y verso 8. No endurezcáis vuestro corazón como en Neriva, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor. ...que no entrarían en mi reposo... ...excluidos de su presencia... ...de su salvación... ...y de su Redentor... ...porque pecaron... ...en incredulidad... ...y en desobediencia... ...cayeron en apostasía... ...habíamos dicho que toda la atención ...de este texto... ...recae sobre... ...un punto en particular... Estos son los que recayeron, Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esa es en nuestra versión de Reina Valera 60. En la Biblia de las Américas dice. Pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Y en la nueva traducción viviente dice. Y que luego se aleja de Dios. Es imposible que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Está bien claro. Está bien claro que el escritor divino no está tratando con un simple pecado. No está tratando con uno o dos pecados. Está tratando con el corazón corrompido de aquellos que ponen en peligro a la congregación de los santos. De aquellos que caminan en incredulidad y desobediencia. Está apuntando al corazón de ellos. Ese es el pecado. Corazón malo de incredulidad. En una línea. Podemos resumirle así. Es que la advertencia no es de caer. La advertencia es de caer y perderse y no el de caer en pecado así como podemos contrastar esta frase que hemos dicho lo vuelvo a repetir la advertencia es de caer y perderse un representante Judas y no el caer en pecado un representante Pedro ambos tuvieron distintos destinos uno al infierno, otro al cielo ambos tuvieron distintos corazones uno lleno de incredulidad y otro que fue restaurado por medio del Santo Espíritu de Dios ese es el contraste pero si todas estas duras advertencia ...porque dice el escritor... ...aunque hablamos así en el verso 9... ...no se trata de ellos... ...entonces... ...¿cómo podemos conectar... ...esta advertencia tan dura... ...de caer en apostasía... ...con los destinatarios de esta carta... ...¿cómo podemos conectar? ...y aquí encontré... ...meditando en el Señor una analogía... ...que de alguna manera... ...puede simplificar... ...lo que quiero decir... Y recibir este mensaje tan duro, debe ser visto de la manera en cómo se sentiría un joven o un niño que va sujetado de la mano de su padre, caminando al borde de la cornisa de un edificio muy alto, debiendo aterrarse con todas sus fuerzas a la mano protectora de su padre, y que cuando mira el precipicio, la apostasía y la condenación, se debe disparar todos sus miedos y centrar de vuelta su mirada en su Padre. La apostasía es el precipicio. ¿Cómo debe ser recibida? Como un niño que camina al lado de su Padre, tomado de sus manos fuertemente al borde de un abismo como en un camino angosto y sabiendo que estrecha es la puerta no es espacioso como para que podamos soltarnos de su mano y hacer piruetas en el camino no un desliz y caemos aunque nosotros sabemos que el Padre no nos soltará ese temor debe estar en nuestros corazones cuando observamos este pecado de apostasía debe haber temor en nuestros corazones se deben disparar todas las alarmas posibles en nuestro interior si viéramos alguno intentar soltarse de la mano de su padre debiéramos gritarles debiéramos rogarles debiéramos suplicarles que no intente tal cosa aunque bien sabemos que no podrá soltarse en Hebreos 6.9 ya hemos leído no se trata de aquellos quienes son hijos quienes apostatarán sino de aquellos que no han sido renovados a nueva vida en quienes no ha sido puesto un corazón de carne y siguen teniendo un corazón duro, malo, de incredulidad. ¿Cuál es entonces la conexión que hacemos de este mensaje con la iglesia? Y es que debemos temer ante este pecado. Es un peligro constante. Es un peligro que no se nos será quitado. Incluso hasta viene a ser útil para aferrarnos más fuertemente a las manos de nuestro Salvador de nuestro Señor Esta, este mensaje que había dicho que se conecta tremendamente con el capítulo 10 versos 26 y 27 en el verso 39 tiene el mismo mensaje volvamos a leer el capítulo 6 versos 9 pero en cuanto a vosotros oh amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así, duro pero en el verso 39 del capítulo 10 pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma aquel que nació de nuevo, aquel que es escogido de Dios está seguro en sus manos pero neciamente, a veces como un niño queremos desprendernos de la mano de nuestro Padre esto debiera traer temor. ¿Y qué propósito? Porque hay muchos que hoy en día les disgusta bastante la idea de temer a Dios. No, Dios es amor, no Dios, sí, claro que es amor. Pero debemos temerle, esto es sensato. Esto es sensato. Y ya entrando en la reflexión de este sermón, voy a abordar ese tema finalmente. Dos preguntas. ¿Puede alguien arrepentirse de tal cosa, de tal pecado? ¿Y puede la iglesia hacer volver del error a este que cae en apostasía? Si fuera al pecador que cae en pecado, sin duda que sí. El creyente tiene un problema, así como el incrédulo, y es el pecado. Del cual debe arrepentirse, pues Dios manda que todo hombre se arrepienta. Y a su pueblo le dice, sed santo. Esto tu también. Sed santo. Y ambas cosas tropiezan contra el pecado. Que el hombre camine recto. Su problema es el pecado. Y que camine en santidad. Su problema es el pecado. Dios manda que todo hombre se arrepienta. Y Dios manda que su pueblo sea santo. La iglesia debe restaurar con espíritu de mansedumbre a aquellos que han pecado o a aquellos que pudieran infantilmente soltarse de las manos de su Salvador. Porque aquel que haga volver al hermano del error salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero lo que aquí hemos visto no es simplemente el pecado de un hombre sino más bien el corazón corrompido, no regenerado de un hombre. Estos no pueden ser traídos otra vez a arrepentimiento, como decía nuestro texto. Aunque fueron iluminados, aunque gustaron del don celestial, aunque fueron partícipes del Espíritu Santo, aunque gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, no pueden ser traídos otra vez al arrepentimiento. El problema aquí no es el pecado, es el corazón del hombre. Para ir cerrando, quisiera leerles Jeremías 32, versos 39 y 40. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor palabra importante y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí recuerden esta analogía que, que comentamos aquí cuando nosotros veamos el pecado debemos tener pues Dios ha puesto en nosotros un corazón nuevo y un camino en el cual andar Ezequiel 36 versos 26 y 27 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. El fin de todo discurso hermanos es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre. Y por último, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Oremos, hermano.